0: Curitiba, 322 anos, momento especial da nossa cidade O tema dessa mensagem é vamos colorir a cidade Desde o começo do ano, nós temos falado sobre isso Nós temos vários grupos espalhados pela cidade As nossas redes de células, elas têm cores E desta maneira nós estamos olhando que essas células espalhadas pela cidade Estão colorindo a nossa cidade com a presença de Deus, com o amor de Deus a transformação que só Deus pode trazer à cidade Curitiba é uma bela cidade Que vive a realidade do século XXI Com todas as suas bênçãos Com todo o progresso Mas também com todas as mazelas Que acompanham o século XXI Eu queria destacar que nós vivemos Um momento muito complicado Porque não existe mais o conceito de certo ou errado Na nossa sociedade Não existe mais o conceito de bem e mal e isso tem gerado muitas dificuldades, porque quem faz as leis, quem tem que aplicar as leis, quem julga, ele não tem um referencial absoluto para tomar decisões. E como que eu julgo entre o bem e o mal se eu não tenho um referencial? E começamos então a usar o ser humano como a medida de todas as coisas. E nós começamos a viver sobre a ditadura do politicamente correto. E hoje nós vivemos sob a ditadura das minorias. E hoje vale mais a pena você ser minoria do que fazer parte do grupo maior. Porque todos os benefícios é para a minoria, porque isso é politicamente correto. Mesmo que promovem justiça. Nos Estados Unidos, uma argumentação, um grupo de satanistas entrou na corte e ganharam o processo como... Tinham grupos que distribuíam bíblias nas escolas públicas do estado da Flórida. Então, os satanistas entraram com o processo e ganharam. E agora, a partir desse ano, começarão a ser distribuídos livretos de colorir com doutrinas satânicas nas escolas públicas dos Estados Unidos. Nós podemos até discutir sobre a liberdade de religião, sobre a questão de você distribuir ou não alguma coisa religiosa nas escolas públicas. Tudo bem, não tem dificuldade, mas será que existe alguma diferença entre distribuir um livreto budista e satânico? Será que existe algum grupo que é ligado ao mal, que, degrade, que vai degradar a sociedade, um grupo que acrescenta e favorece a sociedade, mas na sociedade do politicamente correto, nós não podemos considerar ninguém como um grupo que vai destruir ou vai desagregar a sociedade, porque isto não é politicamente correto, é impressionante que não existe mais valores morais que sejam absolutos, cada pessoa constrói a sua própria verdade, quem tem filhos adolescentes sabe do que eu estou falando, essa é a maior discussão que o pai de um filho adolescente enfrenta hoje em dia porque eles estão com a mente formatada para achar que eles também podem construir a sua própria verdade. E isso faz com que ninguém se sinta culpado de nada. Porque já que eu sou o referencial de certo e errado, então, quem é você para me dizer que está certo ou errado o que eu fiz? É por isso que na confusão do Petrolão, do Lava Jato, quando alguém é pego com a mão na botija, ele liga o advogado e diz que país é esse que vão me mandar pra cadeia porque afinal de contas sou eu que defino o que é certo e errado e nós somos muito ligeiros em acusar e condenar quando pensamos na corrupção pública, não é verdade? mas temos muita dificuldade na nossa cultura brasileira de falar de corrupção privada já reparou isso? Foi muito bonito dia 15. Eu mesmo estava lá com a minha esposa, nas escadarias da Universidade Federal. Fiz questão de participar. Movimento lindo de ver. Mas eu tenho que confessar que a minha mente começou a vagar. Vendo aquela multidão com camisetas amarelas da seleção brasileira. Gritando contra a corrupção. E eu comecei a me questionar. Quantos aqui estão com camisetas amarelas? Compradas no camelô, e que são cópias falsificadas da camiseta da seleção brasileira. E não tem ideia do que está fazendo. Isto é corrupção. Corrupção privada. Quantos saíram daquela passeata e foram para casa? Sentaram e assistiram um DVDzinho básico, pirata. Sem culpa nenhuma sem culpa nenhuma, porque nós temos muita dificuldade de perceber essa corrupção privada invadindo a nossa vida e consumindo a essência da nossa ética eu queria mostrar para vocês um quadro que rodou aí pela internet talvez você tenha visto, que pequenas corrupções e dizia, diga não Fabricar carteirinha de estudante falsa, para pagar meia. Sabe por que teatro é tão caro no Brasil? Por causa da quantidade de meia na entrada do teatro, eles aumentaram o preço da entrada de teatro. Porque tem muita carteirinha falsa de teatro. Roubar a TV a cabo. Minha mãe mora num prédio classe média, gente. Classe média alta. A TV a cabo começou a ter um problema. Imagem ruim. Chamaram o técnico da, da TV a cabo. Pasme. Adivinha o que tinha acontecido? Tia gato. Tia gato. Deve ter sido algum favelado que fez, né? Alguém passando fome, necessidade. Eu sou que eu morava num prédio, classe média alta, no Batel. O, o dono da cobertura, quer dizer, o apartamento mais caro do prédio, um por andar. Sabe o que ele fez? Desceu na garagem, não gostava da garagem dele e da vaga. Já morou num prédio que você não gostava da vaga? É horrível. Ele não teve dúvida, ele pintou O número. E colocou o número da, do apartamento dele na vaga boa. Comprar produto falsificado. Você compra DVD pirata? Você assiste DVD pirata que alguém comprou? Você é corrupto? Não fale mal de Brasília mais. Você compra produto de beleza falsificado? Ah, Paraguai, ah, Paraguai. Eita, aquele estrangeiro, né? Furar a fila, você fura a fila? Tentar subornar o guarda para evitar multa? Colar na prova? Bater ponto para o colega no trabalho? Assinar presença na faculdade? Apresentar atestado médico falso? R$ reais, perto da rodoviária velha, ali no Guadalupe. Quem quiser, fala comigo que eu sei o endereço. Trintão. Corrupção privada, irmãos. O ser humano vira o referencial. E essas pessoas que fazem isso e outras coisas, outras cocitas mais, metem a boca em Brasília não fizeram aquilo porque não tiveram a oportunidade de fazer Brasília não é uma exceção Brasília é consequência de um povo que não tem um referencial de verdade, de moral de vida correta a esperança é o retorno às palavras de Deus que nos desafiam a viver uma vida de correção retornar ao verbo eterno de Deus nós precisamos urgentemente reencontrar um referencial absoluto de verdade de moral para construir nossas vidas e construir nossa sociedade urgente nós precisamos fazer isso como ser um discípulo cidadão em um tempo como esse como ser um discípulo líder em um tempo como esse Nós vivemos num tempo como esse e dizemos que cremos em Deus? Dizemos que cremos que a Bíblia serve de referencial? O que a Bíblia nos fala sobre como viver em tempos como esse? Eu queria que nós pensássemos sobre um livro muito especial na Bíblia, um livro de Esther. Uma mulher muito especial. E tem um outro personagem, Mardoqueu. Em algumas Bíblias aparece como Mordecai. Primos, dois personagens do Antigo Testamento. No tempo deles tinha um eu não vou dar o nome do cargo político dele, mas ele era político na corte, o Arraman, e ele era muito corrupto, manipulador e muito interesseiro. O que aconteceu lá não acontece hoje com tanta frequência, ele foi enforcado. O texto nos ensina alguns princípios de liderança, de vida, muito interessantes. Mas eu queria destacar o fato de que Estéle... E Mardoqueu, eles encontraram oportunidade de marcar a história, marcar a história do seu povo, do país onde eles estavam e eles aproveitaram. Quando nós falamos de vamos colorir nossa cidade, falamos que o desejo da nossa igreja é colorir nossa cidade, o que nós queremos é que espalhados por toda a região metropolitana nós possamos promover transformação e justiça, como aquela senhora que apareceu no finzinho do vídeo da ABC, que morava numa meia caindo aos pedaços, com um filho deficiente, e nós conseguimos chegar até ela, usar a influência da ABC, conseguirmos que ela finalmente fosse feito justiça, porque ela estava na fila da Casa Popular há 300 anos, mas como ela não conhecia ninguém influente, ela nunca conseguia a casa, embora a lei garantisse, por ter um filho deficiente, que ela tinha direito de ter preferência na fila, e nós conseguimos pela lei, que ela tivesse uma casa própria saísse daquela indecência, que era aquela água onde ela morava parasse de pagar 250 de aluguel, que era quase o que ela recebia de pensão, e agora ela tinha um imóvel que era dela, que pagasse uma prestação mínima simbólica, e uma dignidade restaurada e pudemos ajudá-la a mobiliar aquela casa isso é transformar a sociedade, isso é colorir a sociedade de uma forma linda, com a presença do amor de Deus, de forma prática. Quando nós falamos em colorir a cidade, nós falamos de chegar com a mensagem de esperança para um povo que está desesperançado. A palavra do amor de Deus. A pessoas que precisam se sentir amadas. Abra lá sua, sua Bíblia, lá em Esther 2, 4, 7. Livro de Esther, lá no Velho Testamento, a partir do... Capítulo 2, versículo 4 a 7, para mudar a história da cidade, nós precisamos de envolvimento, a gente tem que sair do gueto, a gente não pode ficar no gueto, foi o que eles fizeram eles não ficaram no gueto dos imigrantes eles podiam ficar só com os judeus eles eram exilados, eles eram tratados com preconceito, eles podiam não se misturar com os dominadores mas do e Mardoqueu eles disseram, não, não, não é assim que nós vamos viver, e, e é dessa forma que Deus espera que nós vivamos a fé cristã envolvidos com a sociedade onde nós estamos a partir do versículo 4 a palavra vai nos contando toda uma história em que a rainha se desfez, destratou o rei e ela perdeu o reinado. O rei não tinha uma rainha, ele resolve escolher e ele manda encontrar, procurar jovens bonitas no reino. E no versículo 5, capítulo 2, 5, aparece nesse tempo, vivia na cidadela de Susã, um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim rei de Judá Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe essa moça também conhecida como Esther era atraente, muito bonita e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram lá no versículo 10 Esther não tinha revelado a que povo pertencia depois que ela é escolhida, ela é levada para o palácio para ver se ela se tornava rainha ou não nem a origem de sua família pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo Diariamente ele, Mardoqueu, caminhava de um lado para outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. Ele aceitou, ela aceitou o desafio de tornar-se rainha. Mardoqueu deu apoio para ela, emocional, espiritual. Eles estavam juntos nesse processo de envolver-se. Se você quer colorir essa cidade, você precisa se envolver com as pessoas dessa cidade. Nós precisamos ir onde as pessoas estão. É isso que nós temos feito, abrindo nossas casas, convidando vizinhos. É isso que nós temos feito através da Corrida de Curitiba. Domingo passado, os 3.800 corredores e mais toda aquela infraestrutura da Corrida estavam aqui participando. Cedemos nossas dependências, porque nós queremos ser uma igreja da comunidade. A nossa policlínica atendeu mais de 13 mil pessoas no ano passado apenas, essa casinha que fica aqui na entrada, mais de 13 mil pessoas abençoadas. Por quê? Porque essa igreja existe para isso, em nome de Jesus. Abençoar a comunidade. O nosso programa do Jovem Aprendiz, que funciona aqui durante a semana, nos últimos cinco anos atendeu mais de 5 mil adolescentes e jovens. Isso é colorir a cidade com amor de Deus. Amém? É isso que nós queremos fazer e queremos fazer mais. Porque os desafios são muitos da nossa cidade. Nós queremos olhar para a cidade. Queremos que o poder público nos diga quais são os desafios. E queremos pedir a Deus que Ele nos mostre quais desafios nós podemos responder. Porque Deus nos capacitou para responder alguns. Deus nos deu capacidade para sermos resposta de Deus. Para alguns dos desafios da nossa cidade. E nós queremos caminhar. Para mudar a história da nossa cidade. É necessário resiliência. E nesse um ano e meio, nós temos sido resilientes. Faz um ano e meio que nós levamos uma pancada. A ideia da construção daquela trincheira aqui na nossa frente. Faz um ano e meio que a gente briga com a prefeitura. Nós brigamos com o IPUC. Faz um ano e meio que nós temos uma encrenca. Você sabe o que é resiliência? Pergunta a pessoa do lado se ela sabe o que é resiliência. Uma palavra estranha, né? O que é resiliência? Tem algum júnior aqui? Olha ah lá, eu estou vendo o júnior lá. Chega aqui. Chega aqui. Tem algum júnior? Tem algum júnior aqui? Alguém com menos de 12 anos. Chega aqui na frente, por favor. Chega aqui. Vem cá na frente. Rapidinho. Vem correndo. Vem correndo. Isso. Vocês sabem o que, que é isso aqui? Sabe o que, que é isso aqui? Não? Você nunca brincou com isso? Já brincou? Como é que você faz? Então faz o que você acha. Então joga no chão. Agora deixa um outro tentar. Você não está conseguindo, não, cara. Deixa outro tentar, cara. Você não foi bem. Quem sabe a mulher consegue? As mulheres são mais fortes. Anabelle, você não conseguiu não. Tem mais algum corajoso aí que vai tentar? Vamos lá, vamos ver se alguém consegue. Esse faz box, gente. Não, já não deu. Pode tentar de novo, mas sem um lápis para não furar. Sem um lápis. Olha, eu desisti. Não vai. Na realidade, o nome disso era João Bobo, né? Uma salva de palma para garotada aí. Obrigado. Esse é um exemplo de resiliência. A vida dá pancada e a gente volta. E a vida dá outra pancada e a gente volta. Não parece vida adulta isso aqui? É uma parábola da vida adulta, né? E quando você pensa que você está ficando bom, vem uma pancada do outro lado, né? E quando você pensa que está equilibrando, vem outra. E às vezes parece que não vai levantar, mas levanta, não é assim? Essa é a ideia de resiliência. Resiliência é essa capacidade de você se recuperar. Se você fala fisicamente, em termos físicos, é, é a particularidade, particularidade apresentada por certos corpos quando esses voltam à sua forma original depois de terem sofrido. Deformação elástica O negócio afunda a mão E depois você tira a mão E aquilo retorna e fica redondinho Mas em termos figurados É o poder de recuperação A capacidade de superar De recuperar-se de adversidades estére e eu. São exemplo nisso. Se você vai colorir essa cidade, se você vai promover transformação, seja numa função pública, seja num emprego na vida privada, seja na sua família, prepare-se para adversidades, resistência, e vai ter momentos em que você vai ter que dar um passo para trás para que você possa dar três passos para frente depois. Mas sem dar o passo para trás você não terá condições de dar passos para frente no futuro. Amém? Isso é ser resiliente. Mardoqueu, ele confiou no cuidado de Deus e Deus o honrou. E quem desejou o seu mal foi disciplinado. Haman programou tudo para que os judeus fossem mortos, porque ele odiava Mardoqueu. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Ele até construiu uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. Ele criou toda uma trama. Assim tinha acontecido uma situação em que o rei ia ser morto. Mardoqueu na porta do palácio ouviu sobre a trama. Avisou Esther. Esther avisou o rei. E o rei conseguiu pegar aquelas pessoas e ele não foi morto. E aquilo ficou registrado no livro dos reis. Mardoqueu nunca foi honrado por aquilo. Nunca recebeu recompensa. E justamente quando toda a trama de Ramã estava preparada. Quando Mardoqueu ia ser enforcado. Coincidência. O rei diz assim, eu quero ler os livros de coisas que aconteceram no, rei, no reino. E cai justamente naquela história da vida dele ter sido salvo. E justamente, coincidência, né? Justamente ele pergunta, e aí o que, que a gente fez para honrar esse homem? Nada. Aí ele pergunta para Ramão, o que, que se faz quando a gente quer honrar um homem? E quando a pessoa é desonesta, quando a pessoa é egoísta, egocêntrica, ela acha que tudo o que acontece tem a ver com ela, né? E o rei fez essa pergunta. Ele disse, ah, <risos> ele quer me honrar. Ele está usando de subterfúgio para ver se, se eu digo o que, que vai me agradar, né? Aí ele diz que ia é colocar no cavalo, colocar o, colocar o manto do rei e sair dizendo que o rei honra e tal. Aí quando ele termina de falar tudo aquilo e está com o peito todo inchado assim, dizendo agora, o rei vai dizer, então vamos, vamos fazer isso contigo. Ele diz, cara, que ideia legal, gostei. Vai lá, pega o Mardoqueu que eu, coloca ele no, no cavalo. E você vai puxar o cavalo pela cidade, dizendo, é isso que acontece com quem o rei honra. Imagina a tortura desse homem. Mais tarde, o rei fica sabendo das intenções desse homem. E quem vai parar na forca que ele mesmo construíra, foi ele. Deus não dorme em serviço. Você vive com essa segurança? De que Deus luta as suas lutas? e Deus não para de trabalhar? Você vive com essa segurança? para mudar a história da cidade. É necessário ter essa segurança e estar atento às oportunidades, confiando em Deus, que Deus está trabalhando. Quem confia em Deus não permite que a adversidade roube a capacidade de ter esperança de um futuro melhor. Nada do que está me acontecendo vai roubar de mim a confiança de que Deus vai me dar um futuro melhor. Quando ele soube da perseguição. Que os judeus todos seriam mortos. Já estava passada a lei. Não tinha como revogá-la. Ele procura Esther. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? Vai aparecer aí na tela? Vamos ler juntos o, o versículo? Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido. Rasgou as vestes. Vestiu-se de pano de saco. Cobriu-se de cinza. E saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Isso no Oriente significa luto, tristeza, e todos sabiam que era isso. O texto bíblico continua dizendo que quem estava de luto não podia entrar no Palácio Real. E ele fica ali à porta, e todos percebem isso. E Esther manda perguntar o que está acontecendo, por que você está assim? No versículo 10. Quando ela sabe o que está acontecendo. E ele diz, Esther, alguma coisa tem que ser feita. Versículo 10. Ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei, o povo das províncias do império, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Porque ele tinha dito, vá lá falar com o rei, você é rainha. Fale com ele para ele não deixar que o nosso povo seja morto. E ela disse, existe uma lei será morto, a não ser que o rei estenda o certo de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família do seu pai morrerão quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Se de tudo te calares, socorro da outra parte virá. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz, se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda. Deus guia indivíduos, movimentos políticos do mundo, os propósitos de Deus nunca serão impedidos Deus está no controle da história os detalhes talvez nós não consigamos entender porque a nossa percepção é muito limitada nós somos presos ao ontem, hoje e amanhã nós estamos presos a essa percepção de três tempos na história Deus vive no eterno hoje Ele enxerga a história como um todo e porque ele enxerga a história como um todo, ele vê infinitamente mais do que eu ou você conseguimos ver. Quando nós não aceitamos os desafios de Deus, nós perdemos bênçãos que nem sabemos que existiam. Nós não temos noção do que Deus tem preparado para nós. Quando você diz não para Deus, quando você se recusa a ser agente de transformação de Deus quando você cede nos valores morais, porque você tem medo de ter que pagar um preço lá no seu trabalho, quem sabe perder o emprego, perder a popularidade, ser rejeitado por alguém, porque você permaneceu firme num valor. Quando você deixa de fazer isso, você perde bênçãos que você nem sabe que as tem. Mas quando você responde positivamente a Deus... E não cede nos valores. Quando você responde positivamente a Deus. E constrói aquilo que Deus disse que você deveria construir. Quando você responde positivamente para Deus. E aceita os desafios de transformação que Deus colocou diante de você. Prepare-se. Porque Deus derramará dos céus sobre a sua vida. Bênçãos que você nem sabia que existiam. Você será surpreendido por um Deus. Deus. Que tem um projeto incrível para a sua vida. Preparado desde o dia em que você estava lá no ventre da sua mãe, sendo gerado. Versículo 14 diz, quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Janelas de oportunidade se abrem todo o tempo nas nossas vidas nós podemos aproveitá-las ou fingir que elas não existem podemos fechá-las ou usá-las para proclamar a verdade a decisão é nossa Deus não nos usa como marionetes Deus nos deu o livre-arbítrio que faz parte da nossa imagem e semelhança com ele para que nós possamos decidir Ser instrumentos dele Nessa geração Neste ano Neste lugar Com estas pessoas Existe missão Viver com senso de missão Nos faz perceber a vida de uma forma distinta Quem vive com senso de missão Sabe que as coisas não acontecem acidentalmente Existe propósito Existe razão de ser Existe uma força maior Existe um ser maior que conduz os fatos, as situações Esther aceitou o desafio de fé diante dela ela reconhece que vai precisar muito mais do que beleza ela reconhece que precisará de força moral mas muito mais do que isso ela precisará de força espiritual de intervenção sobrenatural de Deus na sua vida para que ela consiga intervir a favor do seu povo Quanto maior a sua influência Quanto maior o seu, sua posição na sociedade Maior a necessidade dessa consciência De que eu preciso de Deus Para cumprir a missão que me foi dada Versículos 15 a 17 do capítulo 4 São preciosos Vamos ler juntos, vai aparecer aí na tela Vamos lá? Então, Esther, mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, ela se arriscou e a história diz que o rei levantou o cetro poupando a sua vida, ouviu o que ela tinha a dizer e Mardoqueu foi condenado, o seu povo foi salvo e a história conclui dizendo que Mardoqueu é colocado numa posição de prestígio naquele país, ele assume a liderança política administrativa naquele país como consequência deste evento é só você olhar ali no capítulo 10, versículo 3. Ele era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Ele foi o segundo na hierarquia, segundo apenas depois do rei Xerxes. É impressionante, Esther aceitou o desafio histórico e transformou a história do seu povo fazendo história. Coragem e confiança em Deus Podem nos levar a ser agentes de mudança Na nossa família Agentes de mudança Na nossa nação Na nossa cidade Eu queria convidar o Robertson para chegar aqui, por favor Esse é o Robinho para nós Quando aparece na mídia é o Dr. Robertson é um garoto, né? O Deltan não está aqui conosco, a filhinha nasceu, é prematura, ele está em casa com a Fernanda. Provavelmente está nos vendo pela televisão. São dois queridos aqui de nossa igreja, que Deus os colocou numa janela de oportunidade com o Ministério Público Federal. Eles estão envolvidos até a raiz do cabelo com o Lava Jato. Procuradoria Federal da República. Eu sei que tem muita gente da nossa igreja que tem orado por eles. E é isso que o povo de Deus tem que fazer. Por pessoas que Deus coloca em janelas de oportunidade. Ele é como eu, como vocês. Seres humanos, como vocês. Mas pessoas separadas por Deus, num determinado momento da história para cumprir uma determinada missão capacitados para essa missão pelo Espírito Santo de Deus e eu queria convidar você a se colocar de pé onde você está porque nós vamos orar pelo Robinho nós vamos orar pelo Deltan vamos orar pelos outros procuradores que estão lá envolvidos vamos orar pelo Judiciário nós temos irmãos da nossa igreja que também são da polícia federal que estão envolvidos como polícia federal nesse processo nós temos que orar por todos envolvidos e eu queria que nós orássemos também pelas famílias dos que estão presos você já se imaginou o filho de alguém que está aparecendo na mídia como ladrão Você já imaginou esses filhos indo para a escola? O que eles estão ouvindo dos colegas na escola? O que eles estão ouvindo dos colegas na faculdade? Temos que orar por eles. Orar por aqueles que cometeram esses crimes, provavelmente, e que estão na penitenciária, que estão ali na cela. Pedir que Deus esteja trabalhando nos seus corações. momento de intercessão clamando pela misericórdia de Deus sobre eles mas orar pela nossa nação o Ministério Público apresentou projetos de lei que podem promover mudanças verdadeiras da na nossa nação estruturais esse que é o mais difícil reagir a um erro cometido é uma coisa Trabalhar preventivamente é outra Precisamos orar por isso Você pode fechar seus olhos Pode ter ouvido o que você ouviu Aquilo que ficou na sua mente Coloque agora diante do Senhor Antes de eu orar Em terceira, é por aquilo que chama mais a sua atenção Coloque diante de Deus aquilo que queima mais no seu coração somos teu povo, Deus amado ó oh, Deus, quando pensamos em todas essas notícias de corrupção em nosso país vemos uma empresa como Petrobras sofrendo como está sofrendo vemos a situação da saúde educação Crianças sem aula, professores mal remunerados, salas de aula de uma forma absurda, mente desprezadas. Temos pessoas sofrendo com atendimento, Deus, e tanto dinheiro sendo desviado. Tem misericórdia, Deus. É o que nós te pedimos. Ó Deus, quando pensamos nessa indignação que vem ao nosso coração ao vermos tanta corrupção, nós temos que pedir perdão ao Senhor pela corrupção privada que existe em nosso coração. Pedir perdão como povo, Deus, porque precisamos de referenciais mais sólidos em nossas vidas, em nossa nação. Tem misericórdia de nós, Senhor. ó oh, Deus amado tem misericórdia de nós Deus amado nós queremos em nome de Jesus orar por esses que estão ali na na cadeia, que estão na polícia federal traz arrependimento Senhor orar pelos seus familiares pedindo conforto e que no coração deles haja um desejo de buscar no Senhor direção traga na vida deles pessoas que falem do Teu amor, Senhor. A Deus, nós queremos interceder por juízes que estão envolvidos, pessoal do judiciário, funcionários o juiz Sérgio Moro e toda a equipe que trabalha. Oramos por todos na Polícia Federal que tem cumprido um papel tão difícil, Senhor, de fazer as prisões, fazer todo o trabalho de pesquisa e apreensão, Senhor. Oramos pelos procuradores do Ministério Público, Deus tem misericórdia deles todo o trabalho técnico que eles têm que fazer. Deus dê a eles sabedoria que vá além da capacidade humana. Nós queremos de uma forma especial orar pelos nossos dois queridos irmãos, o Robertson e o Deltan, Senhor, supre no coração deles. A Deus a tua presença de uma forma tão clara, que eles sejam usados poderosamente pelo Senhor ali que a luz de Cristo esteja brilhando que a tua palavra se cumpra na vida deles e que assim vejam as boas obras que eles realizam ali e glorifiquem ao Pai que está nos céus por causa disso como igreja nós oramos por eles como igreja nós intercedemos pedindo que toda a armadilha do inimigo seja desfeita que eles sejam sábios... Com a sabedoria do alto... Nós oramos no nome de Jesus... Amém, Senhor... Amém... Sabe, nós vamos cantar um cântico que eu gosto muito... Trabalhadores que fala sobre nós temos os pés, as mãos... De Jesus para mudar a história da cidade é necessário nós nos envolvermos não é verdade? você vai colorir a cidade envolvendo-se com os desafios que a cidade apresenta? lá no teu trabalho, na escola você vai olhar em volta vendo o que precisa ser feito e dizer como é que eu posso ser resposta para essa necessidade quem sabe você vai procurar a associação do teu bairro e ver como é que você pode abençoar presidente da Câmara e está aqui Como é que essa igreja pode abençoar ainda mais Essa cidade, presidente? Nós queremos ser resposta para essa cidade Temos trabalhado com FAS Temos trabalhado com um convênio Com várias organizações Mas nós queremos ser resposta para essa cidade Para mudar a história da cidade É necessário perseverar E não é porque nós estamos tendo problemas Com a trincheira Que nós vamos parar de abençoar a cidade, não uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, amém? As pessoas não têm culpa da trincheira, não. Trincheira é uma coisa. E o que a gente faz em nome de Jesus para abençoar as pessoas é outra coisa. Com trincheira ou sem trincheira, essa igreja vai continuar servindo a Deus, amém? É isso que nós vamos continuar fazendo. Porque nós vamos estar atentos às oportunidades. Você quer confiar em Deus para colorir essa cidade? Quem sabe você vai abrir sua casa e um grupo vai começar a se reunir na sua casa. Você quer colorir essa cidade. Você quer que mais células estejam. Nós já passamos de 200 células faz tempo. A gente quer chegar até o final do ano com 500 células. Mas não é só ter célula. Ter célula é muito fácil. A gente quer 500 lares abertos. Abençoando essa cidade. Com pessoas chegando para para que uma oração seja feita pessoas chegando para ouvir que Deus as ama 500 lares abertos para que a gente possa sair e transformar aquela região da cidade amém? é isso que a gente quer que aconteça nós vamos cantar se você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus dizendo Deus eu quero impactar minha cidade Deus eu quero ser que nem Esther. Sabe, Esther estava no holofote, né? Ela era rainha, bonitona, toda cheia de charme. Ela tava no, saía no jornal, na televisão, o tempo todo dando entrevista. O coitadinho do Mardoqueu, ele era coadjuvante. Leia esse, esse livro com cuidado, você vai descobrir que Mardoqueu tinha o mesmo senso de missão. Talvez até mais aguçado que ela. Ele não estava no holofote, mas ele sabia que Deus tinha um projeto para a vida dele e ele respondeu ao chamado de Deus quem sabe você tem vocação para que eu? você vai apoiar uma Esther, você vai apoiar alguém que está no holofote você nasceu para ser líder em treinamento para ser aquele vice-líder da célula para estar tá apoiando e você vai vir à frente e dizer, cara, eu vou apoiar eu sou aquele cara que vai estar tá apoiando para que mais células apareçam na nossa igreja, para que mais pessoas possam ouvir o evangelho de Deus Enquanto nós estivermos cantando, vem aqui à frente, se coloque de joelhos, se dedicando ao Senhor e dizendo: Eu quero que a minha vida faça diferença na minha cidade. Quem sabe vai ser lá no Conselho Tutelar que você vai se envolver. Quem sabe você vai procurar lá a vizinhança e vai dizer: Eu quero fazer a diferença. Chega aí, vamos orar. A gente quer orar com você. Pode chegar aqui à frente, coloque-se de joelhos. Nós vamos orar por
1: você. Vem tuas multidões cheios de compaixão a ser a...
0: nos colocamos diante do Senhor Deus eu oro por esses que estão à frente consagrando-se ao Senhor o teu Espírito Santo falou com eles algo muito específico eles trazem isso ao teu altar nos unimos a eles como igreja do Senhor e pedimos que o teu Espírito mesmo os capacite a tornar isto realidade a partir de agora Senhor para que haja honra e glória no nome do Senhor é no nome de Jesus que nós oramos e agora que o amor de Deus nosso Pai a graça do Senhor Jesus as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre amém amém, podem sentar-se irmãos, que Deus nos abençoe